0: Está começando o podcast Jesus Cop, a revolução das cópias de Jesus.
1: Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop Podcast. Toda segunda, 10 da manhã, um convidado novo aqui. E eu queria te pedir, antes da gente começar, já, já deixa um like aqui, já deixa um comentário, já se inscreve no canal. Quando você faz isso, tá falando para o YouTube, ó, mostra mais esse negócio aqui, que isso aqui é relevante de verdade. Então faz isso aí para a gente espalhar... A mensagem sempre um conteúdo com o objetivo deixar você mais parecido com Jesus ou te dar ferramentas para você formar Cristo na nossa geração. E se você é abençoado pelo nosso conteúdo, tem uma forma de você nos ajudar. A gente tem uma plataforma de curso chamado Na Mesa. Lá você tem vários cursos para o seu crescimento ministerial. Por exemplo, meu pai é, fez um curso Aprenda a Pregar. Eu fiz um curso lá, Aprenda Mídias Sociais. É, o Alê Vilas Boas, fez um curso de como você lidera a adoração. Marcos Madaleno, precisa você aprender a liderar jovens. Então, assim, é incrível. Você vai sentar à mesa com esses homens e mulheres de Deus para você crescer. Eu vou deixar o link na descrição, dá uma olhada aí. Você pode é, se inscrever num curso individual ou o pacote todo com os 18 cursos que tem lá. Eu tenho certeza que vai te abençoar muito. Você vai estar ajudando a gente a continuar produzindo conteúdo aqui. Vambora, podcast de hoje. Vambora. <música> Meu amigo, DJ PV. PV, Pedro.
0: <risos> e aí, Douglas? Tudo na paz? Que honra,
1: cara. Obrigado.
0: Obrigado você, rapaz. tô feliz demais, hein? É. Essa mesa de alta patente, de vez em quando você convida uns, uns, uns pirateiros, assim, é. igual eu. <risos>
1: Esses, geralmente, são os melhores, né? É.
0: <risos>
1: são as melhores muito conversas. Rapaz. Quem me, me incentivou muito falou, cara, é, tem esse, esse tempo com PV e tal, foi o Samuel. Né? Samuel, Esposo da Fabiola.
0: Samuel é generoso. Né?
1: Ele, não é, ele é demais, cara. Abre,
0: abre porta pra muita gente, né? Ele,
1: ele é um, um, conector um conector no reino de Deus, né? Ele pega isso aqui, pega isso aqui, põe junto. Ele vai vendo quem é, é que deveria estar juntos. Samuel, um cara, beijo, muito... Samuel.
0: Te amamos, viu? Verdade. Conexões. Conexões. Um
1: hub. É um hub e inclusive hub né que é nosso concorrente aqui né. <risos> é
0: rapaz. brincadeira gente não tem
1: concorrente nada assiste tudo aí entendeu? De
0: lá também.
1: Muito bom, então eu também. Fiquei lá. É muito bom e eu vou voltar lá agora vou voltar vou não, fazer galera, o número dois.
0: Bom demais.
1: E aí ó eu queria é, saber eu sempre pergunto isso a primeira vez que a pessoa vem aqui é, como é que foi a sua história com Jesus, né? Você, você, eu sei que você é de Goiânia e você é, vem de um lar cristão, Sim. já de família já envolvida, tá igual eu assim já é. dormiu em banco de igreja, né?
0: Seu emperso marca El Shaddai, né? Marca El Shaddai, com a certeza.
1: <risos> e mas como é que foi o seu encontro pessoal com Jesus?
0: Cara, então pessoal pensa assim, esse aí é DJ, isso aí Ai, conta seu texto. Vida aí. Louca. Fumou, você fumou, bebeu, né? Cara, mas não, pelo contrário, nasci lá cristão, sempre firme aí na, na, na igreja local, muito envolvido com o discipulado, com liderança. É mesmo? Minha primeira experiência com Jesus foi aos 14 anos, num retiro. Né? clássico, vezes, no, retiro. Tendo um encontro e tal, mas assim, né? Foi um retiro mesmo, assim, de, de líderes e... E no, no meio de um louvor, casa favorita, Filhos do Homem, Você lembra o louvor? É. Meu Deus. E aí, tive um... Algo muito forte no meu coração, assim, claro. É sobre ser usado na arte. E na época, hum. eu, não me, eu não era envolvido em nada de arte. Não cantava, ou não dançava, ou não todos os tipos de arte da época, né, que não era tão amplo como é hoje, né? Uhum. Na época, é, Ministério Mao era uma outra, é. um outro prisma, né, do que a gente vê hoje. Dentro Da igreja era é. cantar,
1: às vezes umas danças tinha, né, é. um teatro.
0: Um grupo de street dance. Né? É, uns mais ousados, radical, <risos> que tinha. Mas eu então, né, respondi ali, fui muito envolvido com a igreja local, me envol... aí comecei a me envolver em sonoplastia, Edição de vídeo, projetor da igreja. né? E até nisso aí o pessoal começou a me apelidar do DJ. Então,
1: nesse dia, nesse acampamento, te veio assim, de forma muito clara, uma vocação para arte.
0: Para arte.
1: Você entendendo, Deus está me chamando para me envolver com isso. Com
0: arte. E aí comecei a me envolver.
1: Entendi. Aí nessas primeiros voluntariados aí, som.
0: É. Projetor. Som, projetor. Né? Já
1: pegou? Você não chegou a pegar a época que tinha o projetor assim?
0: Na salinha de criança, sim. É, né? que você tinha é que. Col... daquilo lá mesmo?
1: Retro projetor. Retro projetor. Aí você colocava assim a, a letra da música e tampava com uma folha do pra para mostrar <risos> tudo, né? Mas você nasceu, cara. É isso, incrível.
0: Sim. Eu acho que você tá falando daquele que você ponha, colocava A fotinha e projetava também, que era um pouco mais. Não sei era um tipo um, um vidro, mais... né?
1: É. E aí você coloca A, a papel transparente, lá, lâmina, isso. né? É. E aí, não, tá... isso aí é demais. Isso é incrível.
0: <risos> e, e, aí, e, aí,
1: é... e, e aí o pessoal começou a te chamar de DJ já.
0: Já. Rapaz, fala pro DJ lá. <risos> fala lá. Eu digitava naquele Soundford, Vegas. Olha. Né? Movie Maker. Ah, clássico né? movie maker, as letrinhas subindo assim, né? Star Wars. Né? <risos> é verdade. <risos> e aí, me envolvendo com isso, e, e aí vi uma, uma situação lá um grupo de evangelismo, de teatro e dança hum. e aí me envolvi na área de dança, de hip hop e aí efetivamente comecei a editar as músicas do grupo e aí eu onde me, onde me aproximei mais da música tá. comecei a fazer alguns remixes bem caseiros né? aquela coisa bem... e quantos anos você tinha? 15, 16 anos aí. é, é mesmo, cara? aí comecei a me conectar com Jocum Missões Urbanas é, na minha cidade ali em Goiânia depois Brasil Missões no Rio de Janeiro, Missões no Nordeste e tal. Bem novinho ali. E aí, aquele lance, né? O missionário precisa de provisão. Sim. Né? E eu falei, rapaz, como é que eu vou levantar fundo? Porque, assim, os meus pais não tinham uma... A gente nunca passou necessidade, assim, mas meus pais não tinham aquela, aquela hum. sobra para poder investir e tudo, tá. né? Então, cara, vamos lá. O missionário também é empreendedor, né? Sim. Ou tem que empreender. É. Né? Seja, qual... Seja... Seja o fim seja lucrativo ou não, mas, cara, você tem que ir aí, se virar. É, e, entendi... e até
1: na pregação, né, é um empreendimento, né? a forma assim... que você vai pregar, a forma que você vai alcançar é um empreendimento né? é. também.
0: E eu comecei a entender muito cedo que, cara, você vai ser lembrado pelos problemas que você cria, pelo menos que você resolve.
1: Uhum. Muito bom. É?
0: E aí comecei a, a, a literalmente, empreender de, de, tipo assim... Onde tinha gente reclamando, eu vinha a oportunidade. É? né Então, a gente começou a criar pequenos eventos. Evangelhos bem pequenininhos mesmo. E eu via também oportunidades com essa galera mais alternativa. Tipo, Oficina G3, Pregador Blue. Uhum. Né, que até tinha ali uma certa visibilidade, até pelos projetos que nós tínhamos. Porque quem se conectava com esse tipo de música também... Tinha uma expectativa, uma esperança que algumas coisas acontecessem na igreja para comunicar, para poder se comunicar com os jovens, né?
1: Entendi.
0: E eu falei, mano, eu tenho que estar no meio disso aí também. Conexões, né? Vamos falar o que a gente chama de networking, networking. hoje, né? Na época a gente chamava de fazer moral, né? <risos> fazer moral, né? E o molequinho, os caras, e aí, mano? Você fala, cara, queria. Eu era muito doidão assim. Molequinho chegava, cara, você que é organizador do show do Sino G3? Eu queria tocar na, lá no evento. Aí o cara olhava assim.
1: Não, você tinha 15?
0: 15 anos. Sério? É, sério. <risos> que ousadia. <risos> tem, tem, tem foto e tudo. E os caras, rapaz, mas a gente não te conhece, né? Organizador de evento, gospel. eu falei, ah, eu tenho um grupo de evangelismo e tal, a gente queria tocar na abertura, eu sou DJ do grupo, como é que faz? rapaz, me ajuda a vender ingresso aí. Não, a gente vai panfletar então Tinha dois, pré, dois, dois braços, duas pernas Vamos lá, panfletar Meu primeiro emprego, emprego Douglas Panfleteiro É mesmo? Comecei a panfletar em Goiânia
1: Falando show Falando que do
0: evento ter... ou fala... Porque eu já estava acostumado Cara, quem trabalha com evangelismo A primeira coisa que você vai é. romper é a ousadia
1: Vergonha é,
0: Vergonha, você já ficou para trás ideia, escapou. Não que a gente tenha ausência disso Exato. A gente tem medo, Superaram. tem vergonha Mas é... você vai com medo mesmo <risos> né eu já estava acostumado com essas abordagens Por causa do evangelismo e aí a gente começou a panfletar. Daqui a pouco a gente estava vendendo ingressos, vendendo jujuba, vendendo essas, né? essas coisas diversas aí para arrecadar fundos para mandar pessoas para o encontro, para levantar fundos para os nossos projetos, para fazer camiseta do grupo de evangelismo. A gente estava nessa, nessa história aí. E aí começou um lado na minha vida de entender que, é amar, é que empreender é amar pessoas e resolver problemas.
1: Uhum.
0: Né? O cara acha que empreender, até mesmo no reino, é, ah, você tem, tem que ser miserável, você precisa, né? A gente não pode falar sobre isso e tal. E não, eu pensei, cara, eu posso... É, até falando de reino, né? Eu acredito que você pode alcançar tudo o que você quiser dentro do seu propósito se você fizer esforços para ajudar outras pessoas a alcançar o que elas querem. Uhum. Não é? E Entendi. eu comecei ali a gerar valor com produtores de evento e tal, e daqui a pouco a gente estava produzindo os nossos próprios eventos. E aí surgiu uma produtora que a promove na época, que se tornou até uma das grandes produtoras do Centro-Oeste, consequentemente do Brasil. E eu já estava ali com 18, 19 anos, fazendo, promovendo grandes eventos em Goiânia com o Fernandinho... É, Hillsong United... É mesmo, Ubi, chegou é, a trazer o rio United. É, as duas últimas turnês do Hillsong United. Inclusive, a gente teve... Nossa empresa esteve à frente, junto com outra empresa, 2013 e 2019, antes da pandemia, né? E, enfim, estou resumindo bastante. Sim. E, cara, você é, produz eventos, né? Uhum. Grandes, inclusive, você sabe o quão é difícil você trabalhar mídia... É, RH.
1: O, o lance do evento é, que eu vejo o risco sim, é muito alto. É né? muito alto o risco. Galera, vem. Imagina você se, se, se organizar uma coisa que você vai ter, por exemplo, vai, vamos dizer a conferência dos Escópio na Bíblia da paz, era 4 mil pessoas. 4 mil oh, pessoas caramba. cheias de expectativa. Entendeu? Cheias de expectativa, esperando você atender aquilo que você gerou no coração dela, é. de expectativa. Cara, é, é uma responsabilidade... E, e gente que pegou avião, reservou hotel, é, veio Sim. 10 horas dirigindo... Levantou um recurso que, que, não, tinha um recurso que não tinha para vir para evento... Né? Cara, é uma responsabilidade gigantesca. assim né?
0: é. Cara, eu admiro muito jovens do meio da igreja que estão ali ajudando o seu pastor na igreja local. Sim. Né? Até como músico hoje, quem está na pele de um músico, eu falo, mano, você quer aprender... É porque o músico, ele quer tocar, né? Ele quer divulgar o trabalho dele. Mas, cara, quer aprender, inclusive para atrair oportunidade para você tocar, trabalha num backstage de um evento para você ver que loucura aqui. Meu Deus. Um produtor de evento, ele tem, ele corre altíssimos riscos, porque ninguém garante que aquele evento vai virar, uhum. né? E, e no, na, na pele de um pastor, então, que tá produzindo uma conferência, que às vezes, assim, se se pagar, se o evento tiver um payback, né? Tiver algum, uhum. um... Payback, tiver um ponto se de equilíbrio. Pagou se tudo, pagou é sustentável. Se conseguir, cara... Já é um foco, sucesso. Né, já é um sucesso, mas pior que isso, não é o objetivo do pastor da igreja sim, local. Sim. Ele cara, ele quer ativar aqueles jovens, ele, ele quer inspirar, ele vai trazer convidados, ele vai... pô, Arruma um irmão que vai buscar no aeroporto, que vai levar para o hotel.
1: Cara, é uma logística. Que vai, não é?
0: O irmão da divulgação, o irmão da salinha, o irmão... É uma grande logística. Agora, né? deixa eu te
1: fazer uma pergunta. Disruptiva. Olhando lá para os 15 anos... Né, o PV com 15 anos lá. É... Porque assim, ó, eu olhando agora, e, e eu convivo com muitas pessoas, sou pastor, tal, convivo com muitas pessoas, eu percebo é, as pessoas extremamente vitimizadas, assim, muito. É, e, e aguardando essa oportunidade de cair no colo. Tipo assim, poxa, cara, lá ninguém nunca me chamou para um evento para tocar. Poxa, o pastor não me vê, né? Eu <risos> recebo muito isso, mais... meu pastor não me vê, meu pastor não dá oportunidade, eu não tenho. tal Só que você foi e deu as caras, tipo assim, deixa eu tocar aí, aí eu entrego o panfleto para tocar aí e tal. e é, Cara, o que que passava na sua cabeça, assim, para tão cedo se lançar isso? Não, não te passava e se der errado? E se me rejeitarem? E se não deixarem?
0: Cara, assim, de verdade, até porque na, na época não existia um modelo, assim, para você falar, mano... Por exemplo, já existiam DJs, inclusive, que fazem um trabalho muito bom, mas nem, a gente, você não via DJs ou movimentos evangelísticos, uhum. em, 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 uhum. vários, né? você não via vários, você via um ou outro movimentos evangelísticos, como a Jokum que se conseguia ser sustentável, Sim. auto -sustentável e organizada, mas eram poucos os movimentos que tinham essa, essa organização, DJs então não tinham na época, com sustentabilidade. Então, o, a grande, o que me movia, até o que a gente conversava aqui em off, hum. antes de a gente ligar o ontem da câmera, é justamente o grande porquê. Uhum. Né? O grande porquê daquilo que Deus colocou no meu coração e nunca pensando no meu projeto, mas uhum. no nosso projeto. É mesmo? Não é? Na equipe, no impacto, na relevância, nas vidas.
1: Então era tipo assim, é, cara, eu queria tocar lá não porque isso vai divulgar meu nome, eu vou ter a minha carreira, mas é porque o projeto que a gente está montando Sim. aqui vai para frente, nós vamos alcançar mais pessoas, Sim. essa galera aqui vai... Tem porque jeito. a gente
0: tinha um braço evangelístico né? de missões urbanas, de hip hop, de, de teatro. Então, a gente sabia que esses eventos eles dariam uma certa visibilidade, porque todo... em outras áreas nós já estávamos... Qual, qual
1: era o nome, Dodo?
0: Tinha um braço chamava Hip Hop for Jesus. Legal. Né? É, que fazia também parte... De, era uma extensão do, do trabalho do Radicais Livres, da Igreja Videira, na uhum, Goiânia, onde eu fiz uhum. parte durante muito tempo. Inclusive, sou muito grato, quero mandar um beijo para todos eles. Legal. E... O Radicais Livres fazia uns um eventos enormes. Né? Exato. A gente também esteve muito envolvido na, é? na, 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 na divulgação, na promoção do Radicais Livres. É, então, assim, era tudo era, 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 eram vários... Eu me via como uma plataforma, não como um projeto musical, hum, carreira hum. solo. Eu me vi para uma plataforma, né, onde tinha um hub ali de várias pessoas com finalidades diferentes, mas de baixo o mesmo propósito. Então, e você me falou, você, me fa, você falou algo aí que eu vejo demais até hoje, é, pessoas dizendo que a música não é valorizada, que a arte não é valorizada, que o meu pastor não me valoriza. Cara, isso é uma grande mentira, porque nunca isso. Dados mostram, a internet está aí para mostrar, é, o meio secular, o meio cristão. Qual, seja qual for o meio, nunca houve tanta oportunidade para a arte. E se fala do nosso meio, mais ainda. Nunca Sim. se viu tantos nunca, congressos nunca. com a excelência que tem. Nunca se viu tanto, tantos pastores investindo em estrutura, um telão legal, um som legal. A internet quebrou os monopólios de comunicação. Antes você tinha que ser de uma grande gravadora. Antes você tinha uhum. que ter o tal do contato do fulano que tem, os, que tem ali a, a, o hub de conexões. E, cara, a internet hoje está revelando gente tão preciosa, né? De, de, que não tem grandes plataformas. Né? Um cara que eu vi que você entrevistou aqui, que é um cara que eu me inspiro muito, que é um grande amigo meu, Luca Martini. Sim. Né? É, cara, o cara veio do lado do meio da. Né? projetos dentro da Europa, no meio sim, do
1: Brasil. Sim. E vídeo, e Facebook, e, vídeo, e YouTube, tudo, né? E tudo.
0: A própria Fabíola no YouTube, tantos exemplos. João Paulo, né? O seu projeto também sim, como sim, começou, total, né? não veio de uma mega igreja, de não, um... nada. É, começou bem pequeno. Tanto que a maioria tá das né? pessoas
1: nem sabe que a gente é de Bragança Paulista é, exato. ou nem sabe onde é Bragança Paulista. Exato. É uma cidade
0: pequena, inclusive, exato, né? cidade assim, comparado
1: a São sim. Paulo. Exato, né? pequena. Eu sou de Goiânia, é terra do
0: sertanejo. <risos> Os caras falam assim, que é de São Paulo.
1: DJ. eu sou né? de Goiânia, mano.
0: Lá em Goiânia você balança uma árvore e cai dez duplas sertanejas. Né? <risos> de <que ficar> DJ. <risos> Muito
1: bom. É. E até, até eu ia te perguntar, é, você, é, é, quando você começou a rodar né, como DJ PV e tal, é, você percebia em alguns lugares uma resistência tal, assim, havia um, um preconceito, é, havia uns lugares mais fechados? Você chegou sim, a, a perceber sim. isso?
0: Até encaixando com a história, assim, é, é, tudo isso que eu vivi, eu, nos eventos, muitos eventos dando errado, né? É. Muita coisa... Às vezes só empatava, às vezes não tinha uma liquidez para a gente poder usar da, daquela liquidez para criar outros projetos, né? Usar aquilo como semente. Sim. Né? É, inclusive, antes do DJ PV, do Som da Liberdade, isso acontecer uhum. no Brasil, eu tomei um grande prejuízo. É. Terminei um namoro de muito tempo. É, tive problemas com um monte de gente. E eu falei, cara, agora acabou tudo. <risos> Mas foi justamente isso que aconteceu que fez surgir o som da liberdade na minha vida. Então, assim, uma coisa que eu entendi muito novinho, que não é o que acontece com você, é o que você faz com o que acontece com você. É, é isso. Né? E a Bíblia está é, recheada. Quase todas as histórias são disso. Né? Assim como José, <risos> né? sacaneado pelos irmãos, vendido como escravo. E o cara resistente, resiliente, virou conselheiro ali. Né? E... Chegou ano, chegou com alta patente ali no Egito. Né? Então, assim, a Bíblia está recheada de, 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 de histórias assim, de. de, 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 de né? Da própria atualidade. Você vê o Whindersson Nunes, o cara que sai do meio de Teresina lá, do meio do. E tá aí um grande, grande influenciador, né? Então, você vê que, é, não, é o que vo... não é o que acontece com você. É o que você faz com o que acontece com você. Sim. E aí, cara, eu me conectei com uma galera assim que tava. Orando, sabe? Que tava... O Som da Liberdade nasceu de um grupo de oração Esse álbum, Som da Liberdade Saiu de um, de um grupo de oração Onde a gente estava ali é, Se restaurando algum, Algumas pessoas se reconciliando E aí eu comecei a Produzir canções Agora um pouco mais Um pouco mais de qualidade Onde eu, onde eu dedicava mais tempo na composição uhum. Na produção, no arranjo E foi meu primeiro álbum Né? Aí muita gente fala, pô, mano, você deu sorte, que foi o meu, seu primeiro álbum, do nada, né? Mas não, cara, tudo que eu passei de ruim.
1: E quantos anos me você tinha nesse?
0: Nessa altura, aí, 21 para 22 anos. Então você
1: já tá, tipo, 6, 7 anos fazendo né? isso.
0: 6, 7 anos e dando volta em ciclos, si meus pais, né? entre dando volta em si, os meus pais já assim, cara, e aí? E aí? E a faculdade, e aí, o <risos> que, é que você vai, né? Uhum. É, e aí aconteceu o som da liberdade, comecei a viajar ao Brasil. E eu acredito que o preconceito ele foi ele foi até pequeno uhum. perto do, da, da da abertura da, da abertura uhum. porque eu acho que o preparo que a minha igreja local me deu a própria maturidade o respeito que eu tenho com os tradicionais uhum. é, muita gente faz essa pergunta e aí o que, que vocês acham manda um recado lá para os tradicionais manda lá um recado para é eles eu, eu falei muito obrigado <risos> Muito obrigado, porque Sim. se não fossem vocês para construir a história da igreja, para zelar pela história da igreja, eu não estaria aqui hoje. Exato. Não é? é lógico que tem uma galerinha que é, quer que, que falar do seu caráter, quer falar da sua índole. Né? E assim, a gente sabe que faz parte na igreja. Daqui, mas quem cresceu na igreja, né? toda vez que vem um novo, que vem algo diferente, a gente é questionado. E eu acho que tem que questionar mesmo.
1: Tem, porque nem, quem todo que é novo seu pastor, é, nem todo novo é coisa é? boa.
0: Mas não questionar o estilo musical. Exato. Questionar quem quer é ser o pastor. Quais são seus frutos? Qual que é a sua igreja local? Né? E eu acho que até a igreja vem aprendendo a não convidar mais cantores estourados por tais estourados.
1: Cara, eu também né? acho que a, a igreja está aprendendo. A
0: igreja está aprendendo muito isso. Eu aprendi isso muito com a, igreja, a minha igreja local também. Tipo assim, pastor, traz fulano, tá estourado, não sei o quê. Eu, falei, eu não conheço o pastor dele. Não sei quem que é a família, não sei quem é... Não um beijo. estou vendo frutos assim. Então a igreja está vendo que uhum. é importante tomar muito cuidado, né? em saber quem é história e tal e como eu assim eu já tinha uma certa uma certa bagagem né como líder como alguém que trabalha com jovens eu fui bem assim respeitoso com esses irmãos mais mais preconceituosos entre aspas e pude abrir oportunidade de diálogo de, de diálogo com muitos deles e hoje não tenho que reclamar eu, hoje eu toco nos principais festivais por exemplo do circuito da assembleia de deus é mesmo já tive nesses uma dego uma Deb, é. uma não lembro é. o nome das ciclas exatas, uhum, né? que é a União da Mocidade, né? É, a União da Mocidade, da uhum. Assembleia de Deus, de uma certa região, São uhum. Paulo. Já estive na Assembleia Mãe, em Belém, do, na, no Centenário.
1: Uhum.
0: E tenho vários amigos. Eu tocou no
1: prédio do Centenário? É, né? no Centenário. Pô, <risos>
0: lindo aquele lugar. E, e só agradeço esses caras. Esses caras construíram a história da igreja. E, e boa parte deles está certo tem que questionar mesmo quem é o cara, de onde ele é... Né? Eu não acho que é o mundo entrando dentro da igreja. Pelo contrário, eu acho que é a gente se levantando na contramão do mundo. Acho que Deus, a própria palavra fala que Deus criou todas as coisas. Né? A questão é que agora nós estamos ocupando esses lugares é. que antes, por ignorância, muitas Redimindo, vezes né? a gente não ocupava. Eu vejo a música como uma ferramenta. Aqui tem um microfone que foi fabricado no mundo, uhum. um headphone, uma câmera que foi fabricada no mundo, mas nós estamos ocupando essas ferramentas e usando isso para alcançar pessoas né e ocupar lugares que às vezes o diabo teve ali né enviando os seus né
1: É verdade e, e nesse período agora né da, da pandemia aí Zerou as saídas tal é. aí e você fez um trabalho maior online como é que foi para você assim? eu, sei, eu sei que você tem outros trabalhos mas nessa parte é do, do Dj né
0: é, então, como DJ, antes da pandemia eu estava muito focado na América Latina, estava lançando muitos trabalhos em espanhol. Deus abriu muitas portas ali. É, gravei com muita gente bacana ali, como Miele Marcos, como Redemiros. É, enfim, com grandes ícones da música cristã. E você fala espanhol? Aprendi a falar. É. Né? Aprendi a falar. Nesse período. É. Não, que legal. assim, agra não escrevo nem né? domino muito a gramática, mas me giro bem. Então, fala, você né? Até por conta do evangelismo também. A gente acaba aprendendo a modelar as pessoas, né? A se conectar com elas, né? E até favorece a questão do idioma, né? Sim, sim. Então, é, eu estava percorrendo esse circuito na América Latina. Até por conta disso, deixei de lançar muitas músicas em português. E aí, na, quando eu estava preparado para voltar a lançar canções em português, veio a pandemia. E eu tirei um tempo realmente sabático, assim, do lance do DJ, e aproveitei para desenvolver outros trabalhos que eu tenho, outros negócios que eu tenho, né? Eu sempre tive muito cuidado em não depender só da música, uhum. é algo muito perigoso, né? Porque é, a gente por quê? Vê, eu porque eu vejo que grandes homens de Deus, inclusive, né? Que, pô, criaram, abençoaram tanta gente, né? tiveram aí 20, 30 anos de carreira, que fizeram muito sucesso e terminaram a vida muito mal. É, com os filhos chateados com a igreja, uhum. porque o pai... Né, foi a explorado, toda. não, né, por parte da igreja uhum. e que passaram dificuldades, né. Você deve conhecer muitos deles, uhum. né. E, e eu sempre tomei muito cuidado para não depender só da música. Então eu tenho outras uhum. fontes de renda. Boa parte dela vem de negócios da internet e de outros ramos. É, porque depois a gente vê algumas pessoas elas se movendo por necessidade Entendi. e não mais por propósito. Isso é um grande perigo. Sim. A gente tem a liberdade de falar, cara. É, eu não vou nesse evento por mais que me pague bem, porque não tem a ver com o meu propósito. Uhum. E eu vou nesse menorzinho que uhum. vai pagar menos ou que.
1: Nem, seja vai, qual... nem vai poder pagar. Mas tem a ver
0: com o meu propósito. Né? Sim. E às vezes você saber criar outras fontes de renda para não fazer da música é, você é uma
1: necessidade. Isso, bem claro, Paulo fazendo isso de forma muito intencional. né? Ele falando, é, até trabalhando, produzindo tendas e tal muito intencional, porque ele queria passar uma mensagem com aquilo, né? E, tipo verdade, assim, eu não estou fazendo por causa de, da oferta de vocês, o sustento de vocês, entendeu? Eu não quero ser pesado a ninguém, é um propósito que eu estou cumprindo aqui. Tendo, verdade, não verdade. tendo, dando, não dando, eu estou cumprindo um propósito. Era, era extremamente intencional o trabalho dele ali, né?
0: E eu vejo muito isso em você, cara, assim. O Disascope, é, por exemplo, o movimento do Onimis, né? A gente vê assim... Cara, tem o lance da causa que é muito forte, tem tem o lance da, do design que é maravilhoso e conecta, né? é lindo a arte, uhum. o trabalho que você faz, por exemplo. Mas a gente sabe que você é um grande gestor, uhum. que você foi desenvolvendo isso, que você estudou, que você pagou um preço por isso, que você se conectou com pessoas para aprender isso. né E muitas vezes Deus dá um propósito, Deus dá ferramentas, mas o cara não estuda outras áreas e acha Sim. que é só o talento. Sim. Acho que é só a performance e esquece de outros pilares. Pilares como comunicação, gestão de dados, gestão financeira, né? conexões, uhum. que alguns outros são de network, mas conexões que falam mais de relações, é, é, de, de conexões relacionais e não transacionais, o que, que eu posso ganhar com isso? Né? E sim, o que eu posso agregar, o que eu posso que eu aprender? E eu vejo muito isso no Discoscope e que inclusive há muito tempo atrás a gente se conectou num, num evento. Verdade. Que, e já via essa essa maneira muito organizada, né, de, de fazer as coisas.
1: E e até então, uma na pandemia, questão, a pandemia, tive
0: essa oportunidade de não precisar, e, e é muito triste o que aconteceu na pandemia, né? Sim. Eu, a gente, para quem é, não tem rir, noção, cara, mais de 80% dos músculos praticamente quebraram na pandemia. Né? E já, já a, os músicos são muito eu me enquadro nisso, a gente é muito criativo
1: já anda no limite né? já,
0: já anda no limite né? e tudo mas graças a Deus, mentores pessoas que me conectei, já logo no início fala, cara, ó, vive com 20% que você ganha, reinveste o restante, tenha várias fontes, para você não ficar refém disso aí, que você depois pode fazer muito mal
1: é. e eu acho que você tocou na, na, na palavra chave né? é Crie uma plataforma que você pode se dedicar totalmente ao seu propósito. Entendeu? Porque se eu falar assim, não, é, deixa eu pensar que eu escrever um livro, o que, que vende bastante, cara? É, tá bombando muito tá falar de. Entendeu? Cara, <risos> não? É. Entendeu? É, a pergunta é o que Deus colocou dentro de você e que o corpo de Cristo precisa ah, mas isso aí não vende, não tem problema você é. vai alcançar 30 pessoas que precisam disso aqui então tá lá, As 30 porque é o que Deus me deu e é o que eu entendo que o corpo precisa hoje que eu tenho condições de contribuir beleza, é isso aí, entendeu? Né? mas é, é o que você falou, chega uma hora que é, você começa a negociar é tipo vender a, prim a primogenitura né, por um, por um prato de comida como Isau fez porque se moveu por necessidade, né?
0: É, e muita gente que começou tão bem, grandes homens e mulheres de Deus, assim, que você via que tinha um certo. Que tinha um coração pra Deus. Mas por às vezes negligenciar essa outra área de administrar, de se organizar, né, de, de criar outras fontes de renda, não depender só disso, às vezes o cara, pô, nossa, chegou uma conta aqui, uma despesa, bicho, vou pra estrada fazer umas duas, três agendas pra cobrir isso aqui. Oh, yeah.
1: É. É, mas sabe um, um, algo que eu tenho investido assim, falado muito com a galera e das coisas mais simples assim, até a galera da igreja que trabalha na igreja aqui com a gente é, um dom que a gente dá uma negligenciada é o dom da liderança entendeu porque Verdade. uma coisa é você se desenvolver vamos dar o seu exemplo como um DJ né? então você tem lá todas as habilidades que você precisa ter para aquilo todos os conhecimentos os cursos que você pode fazer e você ser um grande DJ entendeu é, e a outra coisa é você ser um líder Exato. É outra coisa. Eu gosto de brincar com o exemplo assim, porque é, a gente olha e às vezes a gente quer ser o Neymar, mas Neymar não é um líder. entendeu? Ele é um cara extremamente habilidoso em sua função. Agora, o treinador, no caso, na época do Brasil, aqui, o Tite é um líder. Uhum. E aí, o que é liderança? Eu gosto dessa definição, é fazer gol com o pé do outro.
0: Boa. Despertar, encorajar, treinar, capacitar. Criar um
1: movimento... Que pessoas corram e soem durante um jogo inteiro por causa de um propósito que você propôs. Uau, muito bom. O cara tá de, além, ele, ele tá de terno. Ele tá de terno. Ele não sai suado do jogo. <risos> Entendeu? Só que tem uma contrapartida. Né? Não sei se você reparou na Olimpíada, né? O Brasil ganhou de novo no, no futebol, né? É, medalha de ouro e não tem medalha pro treinador. Uau. É.
0: Pesada, né? Isso aí. Pesado. Pesado.
1: <risos> E aí a pergunta é, você está disposto a não ter medalha liderando um grupo? A não ter o um destaque muitas vezes. Ah, Porque é o nome de conhecer, quem que vai a aparecer? exato. O salário de quem que é o maior? A Coca é... contrata quem?
0: Não é o é treinador. A paga quem, né? Que o um contrato esportivo com quem.
1: Exato. Só que você ter uma paixão muito maior em ganhar o campeonato do que seu nome aparecer. Então, só que esse é o dom da liderança, né? Entendeu? Então, é. assim, eu tenho incentivado muito a galera, porque o, o DJ PV, ele tem um teto, porque você tem é 24 horas por dia, uhum. entendeu? Você, você é uma pessoa só. É um ser
0: humano, tem um. Você ser humano, você tem
1: emoções, você pode ficar doente e tal. E você tem um tanto de anos de vida. Agora, o movimento evangelístico que o DJ PV pode criar. É. Entendeu? É o. o o propósito que você pode inspirar uma geração inteira a fazer aí não é uma tem
0: limite para o reino mesmo exato
1: né? por isso que a gente começou na mesa do telescópio e a mentoria porque eu estava num, num evento e estava um, um indiano pregando um profeta assim cara o cara é muito usado por Deus aí no final né eu fui eu e a Val lá orou pela gente aí tal né aí ele orou pela gente tal e aí ele começou o, o cara falou para ele que a gente tinha um canal de um milhão de inscritos ok Aí ele orou assim... Aí ele começou a olhar pra gente... Sabe aquele raio-x, né? É preocupa, né? Só que ele tá vendo... Aí ele batia no meu rosto assim... Devagarzinho assim... ó, Fazia assim... Por que não 10 milhões? Por que não 10 milhões? Ele falava, né? E eu tinha essa ambição... De ter 10 milhões de inscritos... Só que, cara... Foi muito louco... Que depois daquilo... Deus começou meu coração... De 10 milhões... Não do Jesus Mas por que não... Ensinar 10 pessoas a chegar a um milhão. Uau! Muito bom. Porque você pega um cara barbudão assim, não sei o quê, tem lugar que eu não entro. Entendeu? É mais e por que um um não. Bolhas, Exato, bolhas sendo
0: criadas, tem lugar que a gente não entra mesmo.
1: E por que não derramar num cara que vai fazer sua live de terno ali, faz a barba todos os dias, entendeu? E que entra em lugares que eu não entro. É. E esse cara tem um milhão. É. Entendeu? E Muito aí bom. a gente entrou nesse projeto. Por quê? Porque aí é um movimento. Aí não tem fim.
0: Uma causa que vai muito além de você, né? Você Sim. pode até morrer, mas a causa continua.
1: É. Muito Só bom. que esse é o dono da liderança, é, né?
0: É. Eu, eu, eu gosto muito de uma frase que... É, o melhor líder é aquele que a ausência dele não faz diferença. Uau! Por quê? Porque ele levantou pessoas, sucessores, que inclusive é uma grande crise que a gente vive no Brasil hoje, uma Sim. crise de sucessores. Exato. Né? É, hum. Nas... Liderando igrejas, movimento jovem, né? É, mas aquele lance, você preparou bem, você engajou tão forte os caras, você discipulou, que é outro problema que falta ótimo, no nosso, hoje no nosso meio, né? Discipulado. Cara, que os caras vão como flecha, muito além de você e não tem ciúme, você está feliz por eles. E outra, a sua equipe foi tão bem treinada que você ausente, eles continuam sustentando o movimento. É isso. Né? E, e até você falou de futebol, tem uma frase do Pelé ah. Que ele fala que o sucesso não é como você ganha a partida Mas é como você age na semana após a derrota Quantos líderes aí, que a gente brinca com esse termo né? Um líder mais Nutella né? Pô, O cara, um cara pisou na bola com você Um outro liderado te deixou, etc E o cara desanima, o cara chuta, né? chuta o balde e tal ao invés de olhar para aquela situação e aprender e falar, ah, eu vou continuar, porque se de 10 de que eu investi, 9 deu errado, mas aquele um vai valer a pena, e vai ser o cara, às vezes, de um milhão de seguidores amanhã, Sim. ou vai ser um cara que vai estar tá numa plataforma amanhã, vai ser um grande empresário, um grande missionário. Né? Isso fala de causa, isso fala de reino, né? de, de movimento. E, e eu fico feliz que a internet tem sido essa plataforma, né? De, Sem dúvida. De, tem pessoas aí que têm, né, às vezes, atrapalhado, mas tem pessoas também que, <risos> que Deus tem levantado e é. que tem reforçado essa pauta de igreja local, de discipulado, de mentoria, Sim. Né, de, de diversidade de ideias, mas que, que são cristocêntricas, né, centralizadas na palavra.
1: Tem muita coisa boa. E
0: né, muita gente boa sendo levantada aí, né?
1: É, é uma oportunidade muito grande de a gente viver é, uma unidade é. muito interessante, né? É porque é o que você falou, você tem acesso a tudo isso e fisicamente você não está preso a, um, a uma bolha, a uma região só, podendo acessar, por exemplo, o que está sendo produzido no Brasil inteiro, né? musicalmente, é, é. teologicamente, você pode... Cara, isso é, é muito doido, É cara.
0: poderoso. E o Brasil tem se tornado uma grande referência, Sim. assim. Muito grande. Eu, por exemplo, andei pelos países latinos aí, hum. né? Lançando os trabalhos. Cara, eles olham para o Brasil com outros olhos do que eram antigamente. É assim. mesmo? É, quando o Brasil está à frente em várias, em várias coisas, né? No aspecto até da excelência, né? No diálogo com pessoas de fora da igreja, vamos falar assim, né? E você vê... Por exemplo, eu tive com, na abertura do show do Rio Song United, a Thaya, né, se eu não me engano, a vocalista, ela, ela, ela saiu do camarim dela e foi ver a Gabi cantar, a Gabriela Rocha, uhum. e ela falava: Eu amo essa música. Qual música era? E do Alessandro Velas Boas. <risos> eu amo. Legal. E ela filmava, e ela, cara, a gente tem muita coisa pra aprender com vocês: o amor, a. Sabe, cara, Rio é Song, mano. Sim. Né? É, enfim bandas... nos Estados Unidos né eu tive a oportunidade de gravar esses dias com For King Encounter que é uma banda que faz um trabalho bem relevante nos Estados Unidos e a mesma coisa sabe eles trazendo cara a gente precisa resgatar algumas coisas que a gente perdeu aqui e por aí vai sabe
1: cara gente estava com um missionário aqui é, na, na família das Kop né e ele veio passar ele ele, ele é um americano e ele estudou na Bethel e tal, né? ministrava lá com eles e, e veio passar uns meses no Brasil. E aí ele veio aqui né? em Bragança ficar ficou um tempo na igreja e tal. E aí eu fui trocar ideia com ele e ele falou assim: cara, te posso te falar uma coisa muito estranha assim e que me, me angustia às vezes? Que Deus falou para mim: vai pro Brasil que tem uma parada lá acontecendo e que eu quero te ensinar alguma coisa. E eu vim. Só que toda mesa que eu sento, vocês querem que eu fale o que tá acontecendo lá na Bethel? como é que é na Bethel? como é que é no seminário? o que, é que você fez? É. e o Bill Johnson? e eu não sei o que e ele, ele falou que chegou uma hora que eu falei assim para cara Deus mandou eu vir aqui Uau. para Uau. vocês derramar em mim entendeu? Que e vocês estão se enxergando e, e eu lembrei Paulo Borges veio na nossa igreja cara, e, e ele estava almoçando uma hora com a gente e ele falou assim com lágrima no olho ele, falou, ele olhava o meu olho assim e falava assim Douglas vocês precisam começar a sentar na mesa como pais.
0: Uau, verdade.
1: Porque existe uma falsa humildade em nós, que na verdade é, um, é uma síndrome de, de, de vira-lata, né? que a gente <risos> quer sentar em toda a mesa. Verdade. Não, a gente é o menor país de terceiro mundo, nos ensina, é, entendeu? Paz. O nosso real é tão pouquinho, o seu dólar é tão... Seu euro, é. entendeu? Só que a moeda espiritual, a gente... É o país mais rico do planeta.
0: É verdade.
1: Espiritualmente falando. É verdade. Entendeu? Que os caras, o que acontece em três igrejas nos Estados Unidos acontece em quase toda a igreja das nossas cidades é aqui verdade. a intensidade de devoção que a gente está tendo. Então só quero um despertar, com, e né? E com
0: diversidade de linguagens, né? Na internet, na música, na arte, é, múltiplos movimentos acontecendo, né? Com certeza. Tem muita, muita oportunidade. Sim. Voltando até agora, comunicando com quem é até em casa. Você que tem um propósito, você que tem um sonho, você que tem uma arte que queima dentro de você, cara, não se vitimiza, Ai, mano. mano Chega. Faz a oportunidade. Faz a oportunidade. <risos> Onde estão as reclamações, aí estão as oportunidades. Sim. Né? Cara, eu
1: lembro uma vez que eu, eu fiz um evento <risos> com o pregador Lu, né? E, sei lá, em 2007. O que foi? O Wesley o estava comigo, era né? 8, 2008
0: aí Aí, muita treta, bicho. <risos>
1: e aí, cara, a gente fez, mano, só que a gente não tinha dinheiro nenhum. Eu lembro que, tipo, você algum tá, momento a gente não tinha dinheiro, a gente só conseguiu imprimir o cartaz em branco e preto. Nossa! Então, <risos> moderno, a gente panfletou. É, colado. É, era negócio assim, intencional. <risos> aí Underground, a gente, né? Underground, entendeu? É, aí a gente panfletou, mano, e a gente fez, eu lembro que o ingresso era, tipo assim, 10 reais, sei lá. Nossa! Cara, mano. não conseguiu, mas foi 100 pessoas, assim, mano. Você queria montar amontoadinho na frente do palco do Brigador
0: <risos> Em pé ainda.
1: E em pé, mano. Eu não ia. Não foi, cara. Ih, cara. Mas é isso que você tá falando. Quando a gente faz uma conferência na Expo Centro Norte com 7 mil, você acha que da onde a gente aprendeu? É. Que curso que a gente fez? <risos> que seminário que ensina você fazer isso? Foi ali, Tijolada né, mano? Na Tijolada cabeça. na cabeça. Tijolada na cabeça. Prejuízo. É, <risos> Todo mundo tendo que entrar lá pra pagar o que deu dinheiro.
0: É. <risos> é. Cara, você que tem, que tem algo que queima no seu coração, põe pra fora. Vai, mano. Vai. Claro, ah, esteja debaixo responsabilidade. Cuidado, né? Exato, nossos local. pastores
1: apoiando, nossos pastores ali, meu pai mesmo. Né?
0: A igreja é um grande centro de treinamento, né? Sim. É uma plataforma muito importante. É importante você estar vivendo, conectado a uma igreja local, mas não deixa... Cara, tanta gente aí ó, em TikTok... Nesse submundo aí que está surgindo de uhum. redes a cada vez mais raças né? Tanta gente uhum. aí ocupando lugares, falando besteira, né? Eu vi uma
1: frase assim, ó. É... Se... Como é que a frase era mais ou menos assim, ó. Se tem algo... Você, você não elimina algo falando mal desse algo. Você elimina algo é, criando uma plataforma tão superior que aquela fica obsoleta.
0: Uau, verdade.
1: Entendeu? Verdade. Então, tipo assim, não adianta de falar assim, para que eu ouvir essas músicas eletrônicas que não presta, Isso é o quê? Tal. Agora, crie algo tão bom quanto que glorifica o Senhor, a ponto de falar, eu nem quero ouvir isso aqui, eu quero ouvir isso aqui.
0: Uau, glória a Deus. Entendeu? Mas Cara, a gente só
1: critica, né?
0: É, eu quero até contar um testemunho aqui, não que eu corri, corri atrás disso tudo, mas... Por exemplo, eu fiz uma canção, escrevi uma canção um tempo atrás que chama Vou para o Alvo. Hum. Uma canção até eletrônica, um sertanejo. Assim. É o André Felipe mesmo. fez parte comigo, escreveu essa André canção comigo. É, já vieram aqui, né? Sei, vieram no já evento do meu pai, no evento, é? solteiros. Né? Cara, o Alok pediu para regravar a música, mano. É mesmo? O Alok junto com o Padre Manzotti gravaram a música. É uma música que fala de Jesus e que a gente... É, ou seja, focado na, no nosso propósito, na nossa excelência, na nossa linguagem. E isso transportou para um, um cara que é um grande DJ, um grande artista.
1: Tem um acesso gigantesco. Tem é, um acesso né?
0: gigantesco. Ele regravou a música. né e, e eu vejo, cara, que a igreja tem se tornado referência, sim, para uma série de oportunidades. E está aí a internet para mostrar isso, que, né, é. que tantas pontes difíceis que existiam antes agora estão sendo quebradas né tá aí o microfone para todo mundo e, e eu antes... acho que o que os
1: caras precisam despertar é que é... cara, você tem dois olhos uma boca, um nariz, duas mãos dois braços e um cérebro
0: e um Deus poderoso exato
1: Vamos, vamos, vamos tirar Deus da jogada agora aqui. É. Igual ao cara que está fazendo o maior sucesso do planeta Exato. lá. Entendeu? Aí você adiciona isso com o Espírito Santo em você. Você <risos> vê que realmente é uma trava mental em nós que a gente precisa romper para a gente realmente fluir naquilo Ousadia. que Deus tem para nós. Ousadia. Ousadia. Agora, você é dos cinco ministérios ali, né? Pastor, profeta, evangelista, apóstolo, mestre. Você acredita que você... É um evangelista? Sim. Deus te chamou para esse lugar? Sim, sim. E sempre foi? Esse
0: privilégio. S sempre sempre teve essa clareza? Tipo assim. Sim, sempre tive essa clareza. E, e, e vivi intensamente isso, vivo intensamente até hoje. É, inclusive, estou num no novo ciclo agora de, é? de bastante retorno nessa área musical, né? de bastante foco nessa área musical. né? Assim, Até oficialmente, semana passada, a gente hum. até lançou uma canção é, mostrando, esse, é, é, dando start nesse novo ciclo, né? Agora que a pandemia tá passando, uhum. né? E, e, e até muitos pastores me ligavam, assim, falavam: PV, tá aí essas músicas depravadas, né? De, de promíscuo e tal. E aí, cara, você não vai lançar nada, você tá é você tá né? pegando o meu pé e tudo. E a gente tá aí com várias canções para serem lançadas, né? Muita coisa legal para sair. E vamos dar sequência. Né? Que, que foi aí, uma uma, fase poderosa, uma parada né? bem
1: legal assim que você viveu assim nessas suas saídas nesses nesses shows tal fala aí algum, algum testemunho que foi marcante para você assim nesses ambientes
0: cara já aconteceu tanta coisa legal assim é... eu vou falar tanto do, do shows e da internet ah. assim essa semana em especial eu vi um comentário até printei de uma menina que estava rodando o YouTube procurando um, assim, ela tava num momento bem suicida mesmo, assim, sabe? Ela tava é, com a faca na mão. Tendo pensamentos. Pensamentos suicidas. E por acaso, é, apareceu para ela a minha canção, uma música minha. Ela abriu e aquela canção contagiou ela. E ela falou, eu ia tirar minha vida agora. É mesmo. Eu ia... E, e essa canção me trouxe uma energia, uma renovação. E hoje eu tô firme com Jesus. Cara, isso é... Meu Deus, não tem coisa que pague isso, sabe? É muito precioso. <risos> não é... É isso na internet, né? Que a gente Sim. tá lá e tudo, e, e, e os vídeos rodando. E nos shows, uma vez uma menina no backstage lá, ela, ela testemunhou assim, que ela tava com câncer, é né? e, e ela não era uma pessoa assim de frequentar nenhum tipo de, de crença, né? E tudo. Sem um tipo de religião, entre aspas, né? Palavras dela. Uhum. E é uma amiga da igreja levou, ah, vou te mostrar aqui um som para animar você nesse clima de hospital, câncer, né, que ela tava enfrentando o câncer, e ela mostrou uma canção minha, me leva mais alto. Uhum. Né? E ela falou: "Cara, eu me alegrava naquele hospital, né, jacarequinha e tudo, toda fraquinha, mas eu eu acreditava que Jesus, esse Jesus que ela falava para mim, me levar mais alto e me levar além mais alto que os meus problemas, mais alto que as minhas dificuldades, que os sonhos deles eram mais altos que os meus. E aí, tipo, é que normalmente nesses, nesses momentos as pessoas ministram canções mais reflexivas, Isso, né, é um pouco mais. mais de adoração. <risos> Mas ela não, levou a é música animada minha lá. E passou, essa, passou um tempo, essa menina foi curada tava lá no meu show, Uau, né ué. dançando, vibrando com a família dela. tá do, toda bonitinha ela, irmãzinha dela mais nova, porque vai muita criança em show nosso, uhum. tá por causa do nosso, do nosso robô, do robô da, 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 é. toda a estrutura audiovisual que a gente põe nos eventos. né Cara, a coisa mais linda, mano, a família no evento. É outra coisa que eu sou muito engajado com família. O quão a minha família fez diferença na minha vida. Sim. A minha criação, os meus pais, sabe? É, mesmo... Hum vindo de um lugar simples né? e a vida ali na igreja, o quanto isso me formou e o quanto é, hoje é o principal alvo né? do diabo, da mídia, destruir a família, os princípios, né? o casamento. Sou casado inclusive há seis anos, uhum. sei o quanto é difícil ser casado, mas sei uhum. quanto é bom ser casado, Meu Deus. Né? o preço que você paga, as coisas que você destrava, que você Sim. vive... Né? E eu fico muito feliz assim, quando eu vejo uma família no show é. sabe? É o que me marca muito, assim, tá o papai, papai, mamãe, um jovem lá, não sim, tem vergonha do pai pode, e da mãe, é. tá lá curtindo, dançando, tem uma criança também. Nossa, isso é legal demais. Cara.
1: E você já voltou? Você já, já, já foi em já, alguns lugares? Sim, já, já tô, já
0: tô. Tá voltando de uma vez, assim. Sim, né? Agora todo mundo Nossa, quer fazer tudo, né? De uma vez, cara. Tá fazendo, assim, sendo agendado muitos eventos. Como eu, eu, eu acho que eu fui um dos últimos a voltar... Hum. Porque a galera que canta louvor e adoração... Até que... Vai para sentadinho, né? né? É. Distanciamento. Mas com o DJ, você começa só um <risos> povo que quer juntar, né? Então, não me convidaram nem após essa pandemia com razão. Ninguém assim, né? é, Ninguém fica quietinho, né? Mas me convidaram... Começaram agora a me convidar, né? Estou muito feliz por isso. E agora o pessoal já está juntando um pouco mais, né? Com muito cuidado e tudo. Sim. E, e com critérios de teste, de vacinação já feita... Ai, tá muito, Nossa, assim, o povo está subindo no teto né? Imagina, Nossa,
1: saudade assim.
0: né? O povo Está é, muito animado e tá, É muito bom, né? vai ser muito Especial esses próximos vai ciclos ser legal. De virão.
1: Muito bom, você falou algumas vezes Aqui assim, dessa né? parada Você cresceu até no ambiente é, Que havia muito essa parada do discipulado tal, né? Aí eu queria até te fazer uma pergunta sobre Porque é, O que eu vejo que a gente criou uma cultura de evangelismo No Brasil, assim que ficou meio que a parte do discipulado, né? Tipo assim, é, cara, vamos fazer esse impacto aqui, né? Pô, 500 pessoas veio para frente aqui e acabou, né? É. <risos> a gente vai embora, né? E, e, e até ouvi uma vez alguém falando assim: imagina que é, você fala assim, ó, nasceu 500 crianças aqui, hein, gente? É, Benção de Deus! E vai embora,
0: né? É, que alguns chamam de aborto espiritual, Sim, exato. Né? exato. Tem uma ilustração, né? É. Com certeza, cara, eu, eu eu
1: como evangelista assim, como o, é que você olha isso? O evangelismo
0: cresceu, né, de múltiplas formas, mas se esqueceu sim, né, com esse discurso aí de amor, de não julgueis e tal. Mas cara, e o consolidar sim. e o reverb disso também, a pessoa que foi foi ganha para Jesus e a capacidade dessa pessoa também de gerar outros frutos, né, de, de enriquecer o evangelho como um todo. Sim. Né, de, enfim, de estender a, a pluralidade do evangelho. É, com certeza, a igreja local é um processo muito importante nisso. Uhum. Né? É, pra, pra, a minha igreja me ensinou muito a, a ter um a ter processo, a ter uma, um, é, um método, tá. ok, né? É, como eu já vi falar é, uma frase, muito acho que é o Theo que fala isso, né? Se case com os seus princípios e apenas namore os seus métodos, né?
1: Hum, muito bom, hein? E... No sentido de os princípios são imutáveis... É. E, e o método vai mudar, é temporada. Você né?
0: aprimora aqui, ali. Não desta... que você que ter
1: uma namorada por temporada é também. <risos> é,
0: é só uma lança de desapegar. É desapego, né? <risos> Mas, é, de processo, ó. Você é, tem isso aqui funciona agora, depois não. Né? Né? Tem que consolidar essa pessoa. Tá. Né? E, para mim também, eu acredito que. Por exemplo, você tem noção, quando eu comecei o meu trabalho, comecei a viajar com o Fundo da Liberdade, eu desenvolvi um, um sistema de banco de dados. Hum. Onde eu, eu treinava, a minha, eu, e meu, eu e minha equipe, a gente treinava os pastores que estavam nos levando hum. para montar um time de evangelismo. Um time na cantina, porque eu era produtor de eventos, né? Lembra? Um time que vai cuidar da parte material, porque vai vender aquilo ali para dar lucro, para comprar o som novo para igreja, para fazer uma reforma, não é? E a gente tinha um software que a gente desenvolveu onde as pessoas que entravam naquele. Um pequeno softwarezinho, que é onde uhum. as pessoas que entravam na, naquele evento, a gente cadastrava aquelas pessoas. Você é ímpio? Não, é ímpio, assim. Se você Oi. é ímpio... <risos> Paz ímpio? Não, não, não. Paz ímpio. Mas, assim, Mas, tipo assim... Você é ímpio você, o cara você... falando. Não sei. <risos> que isso, né? Mas, digo tipo, assim, você é cristão, você está nos visitando pela primeira vez, você tem filho, você é casado com a sua idade. Por quê? Até porque na hora do apelo uhum. que a gente fazia, a gente já meio que filtrava uhum. os visitantes. Se o cara tinha filho, já mandava ele para rede uma rede que tinha uma, um apoio Kids, uhum. é, qual o bairro não é, que ele mora. Tem, às vezes tem uma outra igreja, uma outra não é, que é parceira, que pode estar tá mais próxima desse cara. Ou seja, todo o avatar né, desse cara para poder se comunicar com ele, poder abordar ele, que é outra coisa que falta também no nosso meio. Né, a própria gestão dos dados, das métricas, uhum. né, a, a organização disso aí para poder aumentar a eficácia né e tudo. Então, com certeza isso é muito complementar né? na,
1: na, muito bom, na,
0: na experiência de, de, de Porque ganhar é uma pessoas. visão, é
1: uma visão, vamos dizer assim, pastoral né? junto com a evangelística. Né? Sim. É, você fala assim, cara, precisa dar continuidade nesse cuidado, né? Sim. Então, tenho, tenho é muito importante pensar na gravidez, no parto, mas na, na, é, é o pós na ali que vai né? ser a desse, parada <risos> desse processo, né? Não acabou sem ali, dúvida, né? Sem mas dúvida. que legal, isso é muito legal. E esse software é, parou assim? Ou...
0: É, a gente, foram, a gente foi evoluindo hoje, a gente tem outros métodos, porque a, como a nossa escala foi aumentando, de eventos, equipe, tudo, né? Eu até sou investidor de outros artistas, né? É, até isso fala da, do nosso porquê, sim, né? Sim, sim. Porque o DJPV não outros. é uma pessoa, não. O Pedro Vitor é uma plataforma uhum. e o DJPV é um braço dessa plataforma, ou dizer uhum. uma engrenagem dessa plataforma que está dentro do reino. Então, por exemplo, sou investidor de outros de outros artistas, de influenciadores. Que legal. Né? A gente tem é, é, uma, enfim, uma série de engrenagens que, que, que fomenta, né, o propósito e a arte de cada um. Então, a gente tem outros métodos. Por exemplo, quando um cara convida o JPV, hum. a gente tem dentro do Press Kit uma pasta com vídeo-aula de como ele fazer anúncio no Facebook do evento dele.
1: É mesmo? Sim.
0: Que legal. É, além do rider, do, do que a gente sugere que ele tem que ter no evento dele para fazer hum, um evento com experiência né? bom, um LED legal, uma iluminação bacana e tudo. Instruções de como fazer um evento com excelência, como divulgar... Já é recortadinho. É meio que uma consultoriazinha ali. É, meio que, autom que automatizada através de videoaulas, porque né, pela escala que a gente vive hoje, não tem como a gente dar um, um, uma atenção, vamos dizer assim, personalizada e artesanal caso a caso. Uhum. Mas então a gente traçou qual que é o perfil de pessoas que normalmente nos convidam e a gente criou ali. Tanto o cara que está fazendo um evento hoje pela primeira vez, mas quer fazer um evento com excelência, ele tem instruções ali na área de rede social, como fazer um evento com excelência? O cara que é designer, que às vezes é o sobrinho do pastor, né? <risos> sim, sim. Né? Às vezes é o... Uhum. Né? As, nossas, as fotos, o material já vem recortado, pra ele só arrastar e colocar é no banner. Mesmo, cara. Por que isso? Porque a gente é menino de igreja. É, é. Exato. E a gente sabe que o pastor <risos> não tem tempo pra... Né, pra, pô, o cara mandou uma falta em alta. Legal, mas pô, agora vamos recortar aqui.
1: Não, e, e, e é. É legal essa vano porque tipo assim, toda vez você recortar, né? É então, para quem que, né? deixa um já é recortadinho
0: as músicas, inclusive tem dentro do nosso press kit o cara baixa já tá com os refrões, os clipes que ele pode ah, tá. divulgar na rádio ou no, no, no spot de YouTube. Então já vem tudo como uma engrenagem para que ele faça a parte dele, né? E enfim, é... Cara, muito legal isso. E até após o evento, hum. a gente tem um método de feedback do evento. Então, por exemplo, segunda-feira é o dia que é o que? O descanso do pastor isso. ou do produtor de evento. Né? Uhum. Então, terça-feira, a gente manda uma mensagem para ele fazendo cinco perguntas: Pastor, ou produtor do evento, como foi a experiência do evento para o senhor? Como podemos melhorar da próxima vez? Uhum. Dois: A pessoa do DJPV foi gentil com o senhor? Três: A equipe do escritório foi legal com o senhor? O que podemos melhorar? Outra pergunta, a equipe de estrada, que não é a mesma equipe do escritório, foi gentil com o senhor, deu tudo certo e a gente recebe o feedback, os meninos me passam para a gente ver o que pode ser melhorado e a gente se surpreende com as respostas uhum. às vezes, sabe? Pô, foi legal, pô, tinha que melhorar com isso aqui, isso aqui poderia ter sido melhor, uhum. essa logística aqui, pô, não sei o quê, mas nada assim, tudo coisas a melhorar, não que foram horríveis, né? Porque até porque a gente tem bom senso, Tempo de estrada, né? né? Tem um tempo de estrada, vivência de igreja. Sim. Não é? Cara, isso é incrível o que aí. você está
1: falando. Isso é muito legal. E, e, e eu acho que você, em especial, deve ficar extremamente preocupado com isso, porque não importa quem fez, foi você. Entendeu? Então, tipo assim, a, a menina do escritório é, foi ríspida. Foi de PV que foi ríspida comigo. PV
0: foi a equipe, <risos> eu quero equipe.
1: É. Né? Exato. Chata.
0: Nossa! Né?
1: É, e, e meio que é como se fosse você ali, é. né? E eu falo é, pra galera não, aqui. Não,
0: é a, a equipe é a exato, cara do líder, Exato.
1: Né? É. E eu falo para galera aqui que a gente carrega uma parada muito mais pesada ainda, né? Que se você se chamar de cópia de Jesus, você complicou a sua própria vida. <risos> Vamos ver mesmo. Eu quero ele... ver agora, se porque ele é... é nessa hora, né, cara? No é atendimento, é quando o livro do cara chegou lá errado e ele vai ligar para gente como que a gente vai tratar, como a gente vai fazer. E eu falo para eles, cara, é a nossa oportunidade de pregar. É a Exato. nossa oportunidade de ministrar, entendeu? E, cara, a gente recebeu uns feedbacks muito loucos, assim, da, das conferências do Desascope. Olha, olha o feedback. Cara, sabe o que mais me impactou? Você está esperando né? a pregação do Douglas aqui, né? Uhum. <risos> Fulano tocando. Não, é que lá na, na loja é, não fica ninguém olhando. Vocês confiavam na gente.
0: Uau.
1: Entendeu? De que não vou roubar um livro, entendeu? Sim, olha, vai tipo assim, ser umas coisas que. simples, Imagina, mas né? que vão fazem parte da pregação como um todo, né, cara? Isso é muito louco.
0: Incrível. E é cada detalhe que a, gente, que, você, que a gente vai vendo, que a gente sai do óbvio, né?
1: É. Mas é só você ouvir, é né? o prisma. Os feedbacks.
0: É. É o, é. é o prisma de quem sai de casa cansado, é, vai para um evento, ele ser bem atendido. É até uma coisa que eu falo muito para minha equipe. Quem é proativo nas adversidades... Sempre será lembrado nas oportunidades. Hum. Então, o pastor, é na hora de uma treta, na hora de um BO, na hora de um. Às vezes, até uma pessoa que está em um evento seu, é como você vai resolver aquele problema no meio de uma adversidade, de, um... de uma opinião diferente, um conflito. Sim. Né? Você dá uma resposta certa, cara, ah, agora você me conquistou. É, né? é cara,
1: o, o, um dos caras que trabalham com a gente aqui, o, o Eric, né? na verdade, trabalha com o Wesley, trabalhava com o Desascobre, mas aí Wesley. É, tem uma produtora, a Ponte, né? Então ele tá junto com a ESA na Ponte. Ele é o primeiro contato nosso com ele foi porque ele ficou chamando a Val no, no Instagram, no DM, até a Val aceitar ele como voluntário na conferência. Uau, que ele morava em São é Paulo e ser. E ele lá, deixa eu ser, por favor, quero ser voluntário. E aí, né, é, a gente falou, então a Val sentiu no coração lá, falou, não vem. Aí ele foi voluntário, foi um voluntário tão incrível. Que ele se aproximou da gente, agora é o batera da igreja. Olha Entendeu? Isso. Casou com a menina aqui da família dos Ascópia, oh. mora em Bragança. Olha quanto prêmio. <risos> <risos> Líder de DNA. Líder de DNA. E
0: voluntário a... é,
1: e auto é, é o patente. cara que edita a maioria dos vídeos aí. Wow. Ele, o Venâncio. E tem, o tá, tá o é, ele tem o
0: está com o currículo aberto para outros serviços?
1: Olha aí. Para contratar ele também, para prestar serviço Mas a pra ponte, gente A ponte, cara. Também. A ponte aí, ó. Faz <risos> coisas incríveis. Eles, são, eles trabalham clientes, muita, quer dizer. muito com o curso. Que legal. os curso. E até eu, eu queria te perguntar disso, né? E você tem também esse trabalho com os produtos digitais, né? Lançando pessoas, né? Uhum. E até eu queria te perguntar, esse pós-pandemia, assim,
0: a galera não deu uma exagerada assim. Deu. Cada peça, cada curso. Cada versão. curso que você <risos> É o brasileiro. É, o crente mas o brasileiro. De né? tudo, né, cara? É, a gente viu de tudo aí. A
1: gente tava. tava na 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 praia, né? e aí veio um cara para fazer uma brincadeira lá, né, com as crianças. Aí era assim, era tipo, tinha uma bandeja com três copos, o um copo grudado na bandeja assim, né? E aí tinha três colheres, é, colheres, assim. aí você tinha que fazer assim e acertar as colheres no copo, né? Nossa. E aí era a brincadeira lá, né? Aí ganhava um prêmio lá se fizesse. Aí o Davi, Davi, meu filho de 8 anos, né? foi e tal. Não conseguiu. Aí era três tentativas. Não conseguiu, não conseguiu, né? Aí foi a Luísa. Quando ela pegou, o Davi ficava do lado dela, tentando ensinar ela a fazer. Eu falei, mano, você parece uns coach, cara, que, que não conseguiu
0: já tá dando um curso. É, rapaz, tem muita cara... né? gente sem resultado, né, querendo vender curso.
1: Exato, né, você fala, cara, que. É. Agora, ao mesmo tempo, é, é um megafone, né? Sim. Se você colocar na boca das pessoas que realmente tem uma mensagem, né? que carregam é, algo, é, é muito poderoso, né?
0: É, olha, a gente tem um braço dentro da nossa, é, do nosso grupo de, de, de organização que a promove e a gente né, lança grandes influenciadores e a gente vê o, o que o, os que mais dão certo são os que têm a causa mais forte e é. genuína. É, as pessoas falam, ah, fulano é marqueteiro, fulano é estratégia de marketing. A melhor marketing existe é a verdade. Uhum. É uma estratégia que tem fala a verdade. Uhum. Né? Faz um movimento genuíno, onde você tem claros inimigos em comum, onde você tem uma causa que vai muito além de você, onde você tem uma tribo muito forte, uhum. um grito de guerra genuíno, né? é, e que não fala esse negócio de marca mais três aqui, marca mais três aqui embaixo, <risos> que nós vamos... É só que... <risos> Algo mais genuíno, mais construtivo, que realmente... Gera resultado para as pessoas, que gera reciprocidade para elas. E que elas vão falar: cara, esse cara me abençoou tanto com conteúdo gratuito, que eu quero fazer parte de uma comunidade é, mais profunda. A gente sabe que em cursos e mentorias, a gente fala coisas que a gente não pode falar abertamente na internet.
1: Sim. E é uma construção, né? É uma construção. Porque na internet que eu percebo, o cara pesca uma, uma, é... uma coxa de retalhos. Então ele viu é... um, um Instagram aqui, um, um story. Depois de 10 dias ele vê um outro negócio. Então, tipo não é tem conexão. Exato, Agora o cara no curso...
0: Metodologia. Exato. É. Então, a internet aberta no meu ambiente ideal para você pegar alguém do zero, ensinar hum. ela passo a passo.
1: Mentoriar, né?
0: Mentoriar, tirar a dúvida. Então, eu vejo que a questão dos infoprodutos dos cursos... Tem a, um, um monte de gente, Zé Mané, fazendo coisas assim. Né? Sim. Mas isso em qualquer segmento. Eu vejo o curso como a questão do livro. É um produto de informação onde uhum. as pessoas têm acesso a, a algo mais íntimo, onde elas pagam por isso né, é, e que elas vão ter né, resultado ali. Sim. E aí o cara que quer viver de imediatismo, logo, logo, logo ele vai cair do cavalo, porque na internet hoje ninguém fica... Né, quem, quem vacila as pessoas expõem mesmo. Né? E quem faz um projeto sério de longo prazo. Está né? aí construindo, está aí despertando outros, promovendo outros. Né? Cara, duas, duas, dois feedbacks que me impactou muito
1: aqui. Eu lembro logo no início assim, do Dizascope, é, que a gente começou a vender os livros. Né? E a gente sempre teve essa parada assim, o livro que mudou nossa vida é o que a gente coloca lá. Entendeu? Então, todos os livros tem lá, a equipe toda leu. Entendeu? É, ou alguém da equipe leu, ou eu, a Val, ou alguém da equipe leu e nos impactou de tal forma que a gente colocou. E aí eu lembro que uma vez eu estava falando de um livro. Acho que era O Louco, Amor do Francis. Tinha, cara, esse livro aqui, meu Deus, tal, não sei o que. Beleza. Aí uma menina mandou um e-mail. Ela falou assim, oh, eu estava assistindo o seu vídeo, sua live, sei lá. E aí você mostrou o livro e logo eu já fui para a internet pesquisar e achei, cara, baratinho num outro lugar, tal, não sei o que. E quando eu ia comprar, eu pensei, por que eu vou comprar nessa outra loja? Se foi eles ah. que me abençoaram tanto. Aí eu fui lá e estava lá, sei lá, 5 reais mais caro, mas eu comprei lá. E aí eu, eu entendi Muito que bom. a maior força no marketing se chama gratidão.
0: É, reciprocidade.
1: Cara, gratidão. É tipo assim, você me serviu. Eu,
0: e é, e acho que gratidão é até uma palavra que eu falar de algo que vai além da reciprocidade. É, exato, né? exato. Acho que é mais nobre, mais completa, né? É. É. Pô, legal você vê. E aí você não cai no problema do preço. Não, não, você né? é, é, falou, é, pagou mais caro. É impossível batalhar. Porque por o preço. Porque o cara tem gratidão a você por tudo que você constrói, exato. todo o conteúdo que você faz. É. É, porque é. chega uma hora
1: que, tipo assim, é, para as pessoas que estão nos ouvindo entender o processo, você vai lá, é da Mundo Cristão, né? Louco, amor. Você fala, Mundo Cristão, me vê 50 aí, que eu vou distribuir para meu pessoal aqui. Uhum. O cara lá fala, Mundo Cristão, me vê 2 mil. Uhum. Então, você acha que quem vai fazer um preço melhor? Então, assim, quando você vai entrar lá com preço, você não, não, não tem uhum. como competir com, com as lojas americanas, entendeu? Uhum. É, mas aí é isso, né, cara? É você falar... É você investir tanto que a pessoa tem esse sentimento. E aí um segundo feedback que foi muito louco, que aí já tinha um, um infoproduto, é a gente fez um encontro com a galera da mentoria. Né? Tem a mentoria do Dizascope, que é com líderes. Né? A gente fez um encontro com a galera que fez um ano. A gente Presencial. trouxe aqui é, em Bragança. Nossa, isso é necessário. Quem fez um ano. Só que, lógico, tinha umas 700 pessoas que estavam fazendo um ano, só que cento e poucas conseguiram ver. né uhum. Mas era uma representação ali Nossa. dessa galera que já estava tipo, se formando né? um ano com a gente e tal. E, cara, uma menina se levantou ela falou assim... É, eu comecei a fazer a mentoria né, e comecei a, a colocar na minha célula os princípios que vocês estavam ensinando. A mudança foi tão forte que o meu pastor, 50 e poucos anos, me chamou e falou... Filha, o que está acontecendo? Que você está fazendo tudo isso, tão diferente. Tá? Ela falou, oh, estou fazendo essa Glória mentoria. Deus. O pastor dela faz a mentoria agora Uau. com a gente. Glória a Deus. Então, assim, primeiro me impactou muito o nível de humildade do pastor... Né, de Sim. perguntar para usar esse termo é né, uma ovelha o que você está fazendo eu uhum. quero fazer também entendeu e o nível de impacto né porque assim uma, uma crítica construtiva né que eu uhum. faço a esse movimento que que surgiu de lançar coisas né que é um movimento de lançamento
0: Sim.
1: é que a gente acabou colocando todo o nosso esforço e, e até financeiro e criatividade em lançar e às vezes não é o mesmo esforço em entregar.
0: Exato. Entendeu? Muita, muito conteúdo. Então tem que ser Muita ao contrário. Promessa, né? alta, tem que ser ao contrário, cara. Você total. tem que entregar
1: muito a mais, né? Então, assim, a gente Over tava com a da galera livre, da... Exato, a galera da mentoria fala, gente, vamos, cara, nós temos que mudar esse mundo, cara. Esse é o propósito, tá ligado? E até de pessoas chegar e falarem assim... Pô, Douglas, vou ter que sair porque aconteceu um imprevisto aqui. Eu vou casar, eu tô na faculdade e não vai dar. E a gente fala, não, mano, fica um, dois meses grátis aí. E continua porque é um líder importante pra gente em tal região. Então, isso é muito doido, cara. E
0: é um laboratório também, né? Nossa, assim, de, de ideias. Porque os seus alunos ali, os seus mentorados... eles Como eles estão engajados numa mesma necessidade de aprendizado... Né? Vencendo crenças... Medos, desafios, rompendo propósito. Está todo mundo ali colaborando e serve até de ideias para múltiplos uhum. projetos deles ou seus e que também vai reverberar Total. em novas ideias, em mais alcance. não né? é? Eu também, a gente incentiva muito os influenciadores que a gente trabalha a surpreender os alunos. Que legal. A gente, por exemplo, fez um encontro agora é, de uma influenciadora com uma aluna dela. A gente estudou as histórias dos alunos, uhum. de onde eles saíram, e a gente descobriu uma aluna que ela foi vítima de abuso pesado oh. por pessoas da família, assim, tio, avô e tudo. E como ela rompeu isso. E hoje ela é uma pregadora, assim como essa influenciadora que a gente lança, sabe? Que a gente trabalha. E, e aí a gente ouviu a história e propositalmente nós não contamos para influenciadora influenciadora. Ah. Né? E promovemos o encontro das e duas. Presencial. Presencial. Que legal. Cara, foi assim poderosíssimo né? É, porque muitas vezes o influenciador não tem dimensão, né? E ele tem medo também, né? Os que tão, o que, principalmente aqueles que são muito sérios, né? Que vão é. pensar de mim, lançar essas coisas e tal. Mas eu creio, eu sinto que tem, que faz sentido e tudo. E tudo funcionando muito bem, entregando muito mais do que a gente promete, os alunos ficam assim, eles viram militantes, né, exato, exato. do projeto, uhum. né? Cara, é precioso demais. E a gente às vezes faz realmente a questão de, muitas vezes a gente faz a questão da pessoa de selecionar quem está disposto a investir, por nível de interesse. Sim, total. Né? Nível de pessoas que realmente entende que o projeto, é, que entende que o seu propósito, também precisa investir nele.
1: Uhum.
0: Né? Não só dinheiro, mas tempo, energia. né? E, mas, vamos falar a verdade, a gente é ser humano. Crente ou não, a gente é ser humano. A gente tá valorando naquilo que a gente põe energia, naquilo é que a gente paga.
1: Prioridades, né?
0: Naquilo que a gente prioriza. Né?
1: É. Que legal, muito bom. Você continua essa caminhada. Agora, de tudo isso que você me falou assim, eu percebi que você é muito focado em gestão, em, né? é, em, em projetos, em executar. Você tem algum lugar que você treina essa galera e tal?
0: Tenho. Esse lugar é online. É online. <risos> Não, brincadeira, boa parte da nossa equipe, hum. eu tenho pessoas, eu tenho uma base da nossa equipe em Goiânia, são cerca de 40 pessoas, né? Hum. uma parte em Goiânia, uma parte em São Paulo, uma parte no Norte do Brasil e uma outra parte na América Latina. Legal. Né? Em El Salvador, no México, por quê? Porque um, um terço do nossos, dos nossos projetos são latinos. É mesmo. Então, todos são cristãos, toda essa galera que trabalha com a gente é cristã, então, a gente trabalha com editora com relação a direitos autorais, música, é, é marketing digital, uhum. né? é, eventos, shows é, e estratégias de, de projetos, de lançar projetos diferentes, sejam eles eventos, sejam eles infoprodutos, etc. E-commerce também. Uhum. Então, por exemplo, você sabe melhor do que eu que você viaja o Brasil todo. Eu também já viajei bem, mas né, você, seu pai, sabe que é isso. Você focar no seu conteúdo e muitas vezes nós que somos criativos, a gente tem muita dificuldade, né? Isso é muito de quem é criativo, de delegar, uhum. de organizar, de administrar, Acaba centralizando, né? né? A gente é muito centralizador porque a gente acredita que só a nossa arte só a gente consegue fazer. Até a arte é um liderar, filho. né? É um filho. Como assim? Você vai criar um filho meu? Mas eu também entendi muito cedo que ninguém faz algo relevante sozinho. Que é melhor dividir para multiplicar. Uhum então muito cedo eu vi né, avoado bagunçado e tudo do jeito que eu era eu falei cara sem esse outro pilar aqui eu minha arte não vai chegar em lugar nenhum eu posso ser o cara, eu posso ser o cara mais talentoso do mundo minha arte não vai chegar em lugar nenhum isso inclusive valida um sintoma de muitos artistas criadores ah a música é desvalorizada é, ah ninguém dá atenção para minha arte não você muitas vezes que não se organiza para atrair as oportunidades entendi porque eu vejo até estatisticamente, vou reforçar, estatisticamente, não é absolutamente, é estatisticamente uhum. que a maioria das pessoas que tem longevidade no seu ministério, na sua arte, são pessoas que são um pouco mais esforçadas para a organização Sim, e não para o talento. total E aí o talentoso, a, com a síndrome do talentoso, fala, ah, olha lá, toco é. mais do que ele, canto mais do que ele, prego mais do que ele, mas... Por que, que ele conseguiu e eu não? Por
1: que, que ele está 30 anos aí?
0: Não é? Por que, que ele está tanto tempo conseguindo e eu que toco tão bem, falo tão bem? Por que, que eu não chego nesse lugar? Muitas vezes por falta de organização, desses outros pilares. Muito bom. Pessoas, muitas vezes quem é criativo tem dificuldade em lidar com pessoas. Não sabe liderar, não sabe inspirar, não sabe criar um projeto que todo mundo possa se engajar. Tem dificuldade em lidar com as emoções. Quem é criativo é muito sensível. Uhum sensível ao tempo, sensível ao heart, sensível à direção, sensível ao timing e também às emoções. Numa adversidade, esse cara fala besteira. Uhum. Muitos artistas aí falam besteira, né? Na internet. Esse cara não é discipulado, não tem ouvidos pra ouvir. Né? Um, é, quantas vezes a gente já viu esse problema, né? Bem recorrente entre músicos do louvor e o pastor da igreja local. Né? Então, é, eu vejo que é melhor eu ter 20%, 30% de algo enorme do que, às vezes, 100% de nada. <risos> né? 50% de algo cara, que vai alcançar pessoas, que vai ser relevante, do que 100% de nada. É. Não é? E quantas pessoas não estão nessa, nessa cabeça, nesse dilema e não têm humildade para falar mano, eu sou bagunçado mesmo, preciso de, de, preciso de, de alguém, alguém que é organizado. Então, nessa, nesse, nessa oportunidade, alguém que já já esteve na estrada, sabe como é que é a correria? Eu criei uma plataforma, uma equipe de pessoas que sabem falar, sabem lidar com artistas, com influenciadores e que a gente sabe se entender muito bem. Que legal. E é um, meio que uma, falar, uma organização feita de artistas para artistas, de influenciador para influenciador. Que legal. Com condições muito favoráveis, com uma linguagem é, muito generosa. E não aquele, aquela coisa radical, às vezes, por exemplo, de gravadora, de editora, que explora o cara, que, né, que machuca o ministério dele e que ele se arrepende lá na frente Sim. de ter feito aquele projeto. Né? Então a gente. Até o nosso crescimento foi muito orgânico, assim. Comecei trabalhando com um amigo, um influenciador, que indicou outro, que indicou outro, que indicou outro. E eu falei, cara, peraí, a gente tem que crescer a equipe uhum. antes da, 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 da demanda ficar maior que a gente, porque Sim. eu não quero me queimar com esses amigos, né? Sim. E aí foi uma coisa muito natural. É legal. Tanto é que eu não divulgo isso, não falo isso. Não é. tem assim, arrasta para cima para você entrar aqui para nossa equipe, a nossa uhum. empresa. Não tem isso. Né? É uma coisa muito do backstage, vamos falar assim. Né? E, e a gente vem, né? Aperfeiçoando, se desenvolvendo. Que legal. Não sei se eu respondi não, a sua, sim, sim, sim. A sua pergunta.
1: Muito bom. Essa plataforma por trás. Isso é muito bom. O que o DJ PV faz às 8 h 5 né? É correndo atrás. Às oito às cinco é eufemismo. Às né? oito à meia-noite, né? meu Amigo, obrigado é, por esse obrigado tempo aqui. É muito especial. Muito feliz de você estar aqui, viu?
0: Obrigadão, Douglas. Vamos junto. Uma honra. Estamos aí para te servir.
1: Deus continue te abençoando, te dando muita clareza do seu propósito. Aprendo
0: muito com você, você nem sabe. É mesmo, cara? Comprei o Na Mesa. É, você está lá é... na mesa? <risos> Fiz alguns cursos seus. Que legal. Te é, modele muitas coisas. Poxa, vida. Né? E, e aí, cara, imagina, viajando nesse Brasil, como é que a gente tem um tempo junto? É, é. uma mesa online, né? Sim. E tantos outros projetos, né? Muitos amigos em comum que a gente tem, né? que falam, né? que sim. conectam as ideias nossas aí. Obrigado por... Eu estou feliz de estar mais seu perto. Sim, cara. Obrigado pelo seu sim, por ter bastante ousadia nesse projeto aí que Deus está... <risos> Te
1: dando. Glória a Deus. Obrigado. Gente, obrigado por você estar aqui com a gente, nos assistiu, nos ouviu. Uma honra muito grande ter você aqui. É... E pega esse link, manda pra galera aí, pra galera ser inspirada, assim como o PV, ser ousado, tirar os projetos dos papéis aí, da cabeça, começar a agir. Eu falei para vocês Deus fez propósito, o link tá aqui na descrição, pede aí, a gente envia para você. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.